0: Boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos. Muito boa noite a você que está na sua casa, nos acompanhando aí pela, pela internet. Para mim é uma alegria, mais uma vez, estar aqui na frente, trazendo uma palavra para cada um de nós, para os nossos corações. Eu espero, sinceramente, que você, nesse pequeno momento que a gente vai estar aqui, queridos, que eu e você consigamos deixar os nossos corações bem voltados a esse lugar, né? bem voltados àquilo que Deus vai falar no meu e no seu coração. Eu acredito que muita coisa, muita coisa mesmo, na minha vida, na sua vida, a gente muda quando a gente vem num lugar desse, quando a gente acredita que Deus está falando ao nosso coração. Muitas coisas mudam, muitas coisas se quebram, muitas coisas modificam nas nossas vidas. Amém, queridos? E essa é uma oportunidade que eu e você temos de aprendermos um pouco mais, de ouvir um pouco mais sobre aquilo que Deus quer. Eu acredito que Deus vai nos trazer algo novo nessa noite. Talvez algo que você já ouviu, mas talvez algo que seu coração, de repente, assim como o meu quando preparava isso, precisava realmente escutar, amém? A mensagem que eu vou trazer hoje vem lá do livro de Ezequiel. Ezequiel foi um profeta, um dos profetas notáveis da Bíblia, queridos, que viveu 600 anos aproximadamente antes de Cristo. É, Ezequiel, por ser quem ele era, e a gente vai estudar um pouquinho da vida dele hoje, é, das profecias que ele recebeu de Deus, das visões proféticas que ele recebeu de Deus, a gente vai estar vendo um pouco disso hoje, mas... Ezequiel foi alguém que andou ao lado, ao lado de Deus, alguém que dedicou a sua vida a Deus. Ezequiel foi alguém que deixou inúmeras profecias, inúmeras visões, para que eu e você hoje, depois de 2.600 anos aproximadamente, queridos, nós estivéssemos falando a respeito daquilo que ele viu, daquilo que o Senhor tocou, daquilo que o Senhor deixou no coração dele, que cabe exatamente na minha vida e na sua vida nos dias de hoje. Amém? Então nós vamos ler um texto que está lá em Ezequiel 37, que eu tenho certeza que você, assim como eu, já deve ter lido, já deve ter visto alguma mensagem. Uma mensagem do Vale dos Ossos Secos. Eu acredito que todos aqui conhecem essa mensagem. Se você quiser acompanhar no seu aplicativo, o pessoal vai estar tá passando aqui. Eu vou acompanhar aqui no meu. Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor. E me, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar em volta deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e eis que estavam sequíssimos e me disse Deus falando aqui queridos filho do homem porventura viverão esses ossos? e eu disse Senhor Deus tu sabes então me disse Deus falando mais uma vez aqui profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor." Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas, eles não, mas, mas não havia neles espírito. E ele me disse, mais uma vez Deus falando, Profetiza ao Espírito, profetiza, o filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra, sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como Ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: mais uma vez, Deus falando, queridos. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz lhes assim diz o Senhor Deus. Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos subir, das, eu fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porém vós o meu espírito, e vivereis, e vos porém na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, nós pedimos nesse momento a Tua presença maravilhosa nesse lugar, Senhor Deus. Deus, nós queremos nessa noite, Deus, receber de Ti uma palavra viva dentro do nosso coração, Deus. Faz conforme a Tua palavra, faz conforme a Tua verdade, faz conforme a Tua vontade nesse lugar, Pai. Que cada um aqui, Pai, cada um de nós aqui, Pai, possa receber de Ti essa palavra, Deus, Amém. Queridos, esse texto é fantástico, amém? Quantos concordam comigo que esse texto ele é simplesmente fantástico? Essa palavra, essa visão que Ezequiel teve, ela é fantástica. Se nós formos olhar, né, Eu quando lia isso aí, eu, a gente começa a analisar, a gente parece que está olhando para um filme, daqueles filmes de ficção, não é verdade? Aqueles filmes que a, cresce, a pele vai crescendo por cima do osso, a pele vai crescendo também e as pessoas voltam. É verdade, a gente fica pensando nisso, eu também fiquei pensando nisso, a Bíblia nos diz exatamente sobre isso, que a mensagem da cruz, veja bem, a Bíblia nos diz que a mensagem da cruz para aqueles que não creem, ela é uma loucura, assim como essa palavra também, queridos, para aqueles que porventura não imaginam o poder do nosso Deus, o tamanho do nosso Deus, ela pode ser uma loucura, ela pode ser loucura, lógico que aqui nós estamos falando de uma visão profética de Ezequiel, mas é algo que tranquilamente, para o nosso Deus, ela é totalmente possível, amém? Então, queridos, quando a gente lê uma mensagem dessa, e quando a gente não crê numa mensagem dessa, quando a gente não crê no tamanho do nosso Deus, aos nossos olhos ela vai parecer uma loucura, sim. Mas quando nós colocamos o nosso Deus no lugar dele, quando nós acreditamos no todo o tamanho, no todo o tamanho do nosso Deus, quando nós damos aquele exemplo do avião, lembra? Que quando nós estamos longe do avião, ele parece ser tão pequeno, e quando nós nos aproximamos do avião, ele parece ser tão grande, quando nós fizemos isso com o nosso Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, nós podemos perceber que sim, isso aqui é totalmente possível, Isaías dizia que, ele colocava Deus num, num patamar tão grande de fé e de tamanho que Isaías dizia que o Deus que ele servia, o Deus dele, era capaz de medir todas as águas dos oceanos do mundo todo na palma de sua mão. Agora, você faz ideia com isso do tamanho que Isaías é, imaginava ter o Deus a quem ele servia. O tamanho que Isaías colocava no poder de Deus naquilo que Deus representava para ele, a ponto de ele dizer que todas as águas de todos os mares caberiam na concha de suas mãos. E isso é simplesmente maravilhoso, porque existem alguns ditados né que a gente vê por aí, que a gente diz que Deus é do tamanho que a gente deixa que Ele seja nas nossas vidas. E é verdade, queridos. A gente sabe disso. Não que Deus... Perdão, não que Deus mude de tamanho, mas muitas vezes na minha vida e na sua vida nós não permitimos que esse Deus se mostre o tão quão poderoso, o tão, o tão quão grande ele é. Outro dia nós estávamos lá em casa num sábado, um sábado pela manhã, e a gente não trabalha no sábado, né? pelo menos não com horário fixo, né? a gente faz outras atividades, então o sábado lá em casa é um dia quando a gente Acorda, e não, não é aquela correria do dia a dia de acorda, sai é correndo para trabalhar, para tomar banho, aquele negócio todo. E naquele sábado eu e aqui estávamos é, conversando na cama, é, conversando, a gente estava ali de preguiça ali, não era muito tarde, mas estávamos ali conversando, daqui a um pouco a porta do quarto se abriu. Era a nossa filha Júlia, e como sabem, filhos, apesar de crescerem, são crianças ainda, foi lá para o nosso meio e começamos a bater papo e fizemos um devocional juntos, nós três, e essa palavra veio no nosso devocional. E depois que essa palavra veio naquele dia no nosso desposicional, ela começou a falar comigo. Então eu li, eu reli essa palavra e eu comecei a estudar um pouco sobre essa palavra. E eu comecei a perceber, queridos, que muito, muito dessa palavra, muito dessa visão profética de Ezequiel, ela estava na minha vida. E você já vai entender por quê. Mas muito também daquilo, dessa visão, ela deveria estar na minha vida, como eu acredito que deveria estar na sua também mas muitas vezes ela não está, muitas vezes eu e você não aplicamos toda essa palavra nas nossas vidas por vários vários fatores, sabe, queridos? Esse esse texto nós temos aqui um texto que ele é um texto riquíssimo, riquíssimo e nos trazer esperança, riquíssimo e nos trazer esperança, riquíssimo e mostrar a eu e a você o amor de Deus o amor que Deus tem sobre o seu povo você percebeu que ele dizia assim eu vou restaurar eu vou tirar você do sepulcro eu vou tirar vocês dos seus problemas eu vou levar você para um ambiente melhor ó povo meu ele repetia por várias vezes ó oh povo meu eu quero restaurar a você eu quero tirar você desse problema ó povo meu eu quero tirar você desse vale, desse, desse lugar horrível. Eu quero reconstruir a tua vida, ó povo meu. E esse povo meu, querido, somos, somos eu e é você. Somos nós, o povo de Deus é, somos nós. Esse texto representa a vontade e o amor que Deus tem sobre as nossas vidas. O amor que Deus quer entregar a cada um de nós. Esse texto ele parece, ao mesmo tempo, uma coisa, é, assim, um... Uma ficção científica, como eu falei, mas se nós trouxermos para o dia de hoje, é como as coisas que eu e você temos passado. Quantos vales você tem enfrentado? Quantas coisas, quantas ruínas você tem passado? Quantos problemas você tem passado? Pare para pensar nisso. Quantas coisas ruins, quantos vales ruins, quantos lugares, quantos sentimentos, quanta fé, quanta esperança, quantos relacionamentos. Quanta falta de fé, quanta falta de, 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 de saber que temos um Deus grande está nas nossas vidas. Quanto, queridos, quanta é, ruína, quantas coisas secas estão nas nossas vidas, em relação a sentimentos, em relação a relacionamentos, em relação à fé, quantas coisas sem vida já estão na minha e na sua vida? Por isso que eu disse que eu trouxe para a minha vida e eu acredito que para a sua também não seja muito diferente. Quantas coisas sequíssimas, como a palavra diz, estão nas nossas vidas. Você já parou para pensar nisso? Quantas coisas sequíssimas. E quando ele fala sequíssimas, os ossos eram secos, porém alguns, ele, em algum momento ele disse que eles estavam sequíssimos, ou seja é absolutamente sem vida. Você já foi em algum lugar, em assim, algum museu, ou já viu na televisão aquelas caixas de vidro, e lá dentro tem um objeto, ou mesmo um osso, que seja um dente de animal, e eles estão lá resguardados, que não pode nem entrar oxigênio dentro deles, porque senão eles desmancham. Eles viram literalmente poeira. E quantas coisas assim, queridos, na minha vida e na sua vida já viraram poeira. E precisam, urgentemente, queridos... Dessa ação, dessa visão profética que Ezequiel teve, para que nós possamos recuperar tantas coisas que já de repente já tivemos, ou tantas coisas que nós já perdemos, em virtude de eu e você nos afastarmos da presença de Deus. E, ele, e esse Deus que fala lá para o povo, ó oh, povo meu, eu quero tirar. Ele fala para eu e para você nessa noite, ó, oh, eu quero tirar. Eu quero tirar, porque queridos... Deus, aquele Deus que conversou com Ezequiel, aquele Deus que trouxe essas profecias para Ezequiel, aquele Deus que conversou com o seu povo naquele tempo, Ezequiel não existe mais no meio de nós. A palavra dele está aqui, a, a, o, as profecias deles estão aqui para que nós estudamos, mas ele não, mas Deus ainda é o mesmo, queridos. É aquele, aquele mesmo Deus de 2.600 anos atrás é o mesmo Deus que eu e você servimos hoje. Esse não mudou nada. Enquanto eu e você cremos que ele tem poder para fazer tudo isso, para retirar o seu povo de dentro do seu pulco, para retirar a minha e a sua vida de dentro de um lugar onde, de repente, nós não queríamos estar nesse momento, queridos. É esse mesmo Deus. É esse mesmo Deus que pode fazer a minha vida e na sua vida. E esse texto demonstra e é algo que eu quero frisar mais nesse, nesse momento, queridos, nessa nossa nesse nosso estudo dessa noite, nessa nossa mensagem, porque a partir dessa mensagem, desse texto, eu acredito que nós poderíamos tirar uma, uma série aí de uns 4, de 5 uns meses, de tanta coisa que é possível extrair desse, desse texto, de Ezequiel, dessa visão do Vale de Ossos Secos. Mas hoje eu quero tomar um pouquinho o nosso tempo em olharmos, não já, já falamos um pouco, é lógico, desse Deus que faz tudo isso, mas o que, que Ezequiel fez para que ele fosse merecedor de tudo isso? que é o que me chama a atenção, por que Ezequiel, Porque Ezequiel era um homem que mereceu tudo isso, que mereceu essas visões, que mereceu ser um profeta, mereceu ser uma boca de Deus, porque ele declarava as coisas de Deus, e por que que na minha vida e na sua vida, de repente não tem acontecido, e é isso que eu quero chamar a nossa atenção, a minha e a sua atenção nessa noite, queridos, Ezequiel era um profeta que viveu 600 anos antes de Cristo, que dedicou 20 e poucos anos da vida dele ao sacerdócio, né, a, a, a ser alguém que trabalhou, ele ficou viúvo, então ele ficou somente trabalhando para o reino de Deus, trabalhando para Deus. E o que, que ele fez, queridos? O que, que ele fazia de tão maravilhoso, vamos dizer assim, que ele tinha todo essa, essa, esse, esse achego com o nosso Deus, com o nosso Pai? O que, que eu e você podemos fazer para que eu e você tenhamos um pouco disso nas nossas vidas? Que eu acho que todos nós aqui queremos isso, não é verdade? Todos nós queremos essa proximidade que Ezequiel tinha com Deus, eu queria isso para a minha vida, eu tenho certeza que você também queria isso para a sua vida. Então, queridos, e eu, 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 eu separei alguns pontos. Eu separei alguns pontos disso aí para que eu e você estivéssemos olhando ontem para que as coisas se realizassem na vida dele, sem dúvida nenhuma, queridos. Ezequiel, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, ele precisou ter intimidade com Deus. Todos concordam comigo? Ezequiel precisou ter intimidade com Deus. E como que nós sabemos que Ezequiel tinha intimidade com Deus? Muito fácil, né? O texto deixa muito claro que os dois estavam... Ezequiel escutava a palavra do Senhor, Ezequiel dialogava com o Senhor, você nota que o Senhor vinha falar com ele, dizer para ele, oh, faz isso, então os dois estão batendo um papo, gente, olha só, que coisa linda, Ezequiel conversava abertamente, escutava, que muitas vezes eu e você só falamos, não é verdade? Muitas vezes eu e você só falamos para Deus, falamos, 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 e não escutamos aquilo que Deus quer falar nas nossas vidas, isso é um defeito que nós temos, Muitas vezes nós não ficamos quietos para escutar aquilo que Deus quer falar e nós queremos falar, nós queremos pedir. Claro que isso é maravilhoso, que nós precisamos pedir, precisamos agradecer, precisamos falar com Deus, mas nós precisamos daqueles momentos onde eu e você vamos escutar. Se Ezequiel não escutasse é o Senhor, ele não ia ter receber essas informações, essas profecias para ele entregar para o povo. Isso mostra que eles tinham intimidade, mas que Ezequiel o escutava. O escutava, porque a ponto de ele o Senhor falar e ele repetir a ponto de o Senhor falar, ele falou, faz isso, profetiza sobre isso. Ele era lá e profetizava. Então, isso deixa muito claro que eu e você, queridos, para termos essa intimidade com Deus, nós precisamos escutar a palavra do Senhor. Nós precisamos escutar a voz, saber discernir a voz do Senhor. Quando ele dizia assim, ó, profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre o Espírito, era Deus falando exatamente a ele, era Deus dando instruções a ele. Era Deus falando a ele o que ele deveria fazer. Outra coisa que chama atenção na vida dele é a confiança que ele tinha em Deus. A confiança que Ezequiel tinha em Deus. Esse texto ele descreve que essa visão é como se, como falei no início, se Deus colocasse a minha vida e a sua vida em vários lugares, querido. Eu queria que você imaginasse em quantos lugares, em quantos vales você já passou. E muitas vezes, querido, olha só, esse lugar, esse vale, quando nós vamos para esse lugar, quando nós vamos para um vale, queridos, muitas vezes, muitas vezes nós vamos porque nós somos desobedientes a algumas coisas, né? nós buscamos as coisas com as nossas próprias mãos, mas muitas vezes nós vamos porque o Senhor nos permite. Esse texto diz claramente no início, né? a mão do Senhor veio sobre ele, então quem levou ele, é claro que quem levou ele para aquele lugar foi o próprio Deus. E Ezequiel confiava naquilo que Deus estava fazendo. Ezequiel confiava que Deus era aquele que estava o levando. Sempre Deus o levava, ou nesse caso, Deus nos leva a um vale, queridos. Com segundas intenções. Preste muita atenção nisso. Deus nos coloca muitas vezes, queridos, em alguns lugares, em algumas situações, com segundas intenções com intenções de Deus, para que nós possamos crescer, queridos. Para que nós possamos crescer. É no vale onde nós crescemos muitas vezes. Eu confesso a vocês que, algum tempo atrás, eu passei por um vale bem ruim. E eu confesso a vocês também que talvez tenha sido o maior tempo de crescimento espiritual da minha vida. O tempo onde eu pude entregar de fato, de fato e de verdade, muito mais intensidade a minha vida na presença de Deus, do que em outros momentos das nossas vidas. Principalmente, queridos, quando as coisas vão muito bem. Quando as coisas vão muito bem, nós temos uma facilidade incrível, incrível de achar que nós somos autossuficientes. Você pode levantar a mão se você não concorda comigo. Nós temos uma capacidade incrível de achar que, a gente so, que nós somos autossuficientes, que nós podemos, e as coisas vão bem por causa da nossa força e da nossa vontade, e do nosso eu faço, eu aconteço. E quando nós vamos para o vale, queridos, quando Deus permite, quando Deus nos pega, como Ele pegou a Ezequiel, e Ele leva-nos para um vale, Ele quer que exatamente isso, que nós cresçamos, que nós nos desenvolvemos, que nós vamos buscar nesse vale mais intimidade com Ele, que nós vamos buscar nesse vale a dependência que eu e você precisamos dEle. E tudo nisso, queridos, Ezequiel tinha. A gente nota no texto que tudo isso Ezequiel tinha. Ezequiel era um homem que trabalhava na dependência de Deus. Se você lê, eu convido a você a ler todo o livro de Ezequiel, você vai ver que Ezequiel trabalhava e confiava, confiava em Deus. E por que, que eu e você precisamos confiar também em Deus, queridos? Por que, que nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Além de tudo que a palavra dele nos diz que a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. E nessa confiança, eu e você caminhamos e entregamos o nosso vale, entregamos as nossas situações, entregamos as nossas vidas e confiamos. E confiamos, queridos confiamos naquilo que ele é capaz de fazer, confiamos naquilo que ele é capaz, confiamos que estamos ali por causa dele, porque, como falei, muitas vezes nós nos envolvemos em lugares que não é Deus que está nos levando, mas nós precisamos dele para sair, sair da mesma forma, mas muitas vezes ele nos leva para que eu e você possamos aprender. Existem alguns ditados que dizem que em tempos fáceis geram homens fracos, tempos difíceis geram homens fortes, nós, olhamos, nós olhando para o nosso Deus, para a presença do nosso Deus nas, nas nossas vidas, isso é exatamente, é exatamente isso, quando as coisas estão muito bem na minha vida, na sua vida, queridos, eu não estou aqui dizendo que nós temos que viver passando por trabalho, não é isso, não é nada disso, né? mas quando nós estamos muito bem, existe uma facilidade muito grande de nós nos acharmos autossuficientes, Pastor Luciano Subirá, ele fala uma frase que ele diz assim: se está tudo bem na sua vida, eu quero lhe dar os parabéns, mas eu quero dizer sem nenhum constrangimento que isso aí vai acabar, que os problemas virão. Mas se, estão, se as coisas estão muito ruins na sua vida, eu também quero te dar uma palavra de esperança que isso também vai acabar. Então nós temos que ter essa confiança quer dizer, que Ezequiel é tinha para saber que o vale, queridos. Muitas vezes, muitas vezes, quando ele é colocado nas nossas vidas pelo nosso Deus, é para o nosso crescimento, é para a nossa dependência, é para aumentar o nosso amor, a nossa fé, a nossa confiança nele. Nós precisamos aprender isso com Ezequiel. Outro ponto que me chama a atenção nessa passagem, nesse perfil de Ezequiel, é o amor que Ezequiel tinha pelo próximo. Lendo esse texto, queridos, eu acredito que Ezequiel deveria ser um homem que tinha muito amor, muita dedicação à vida das pessoas a quem ele rodeava, a quem o rodeava. Porque você note, não sei se você conseguiu notar isso no texto, você nota que Deus levou ele a um lugar, a um vale de ossos secos. A palavra de Deus diz que ele andava em volta dos ossos. Ele andava em volta. Ou seja, querido, o problema não era com ele. O problema não era nele. Não era ele que estava passando pelo vale. Existia um vale... Existiam pessoas, né? existiam ossos ali naquele vale, existiam problemas, vamos trazer para as nossas vidas hoje, existiam problemas, sim, existiam miséria, dor, doença, fome, falta de amor, qualquer coisa que nós possamos imaginar que está aí na rua hoje, mas nada disso nesse momento, nessa visão dele, era com ele. Isso tudo era com outras pessoas, era com os ossos que estavam secos, era com as pessoas que estão lá na rua, de repente, era com alguém que possa estar aqui dentro mesmo, mas alguém que está passando por problemas, e, e, e nos demonstra que realmente não era ele, mas Deus o mandava profetizar. Deus o mandava, ossos secos, é, ossos secos, é, é, espírito, né? ele, ele profetizava para os ossos secos, perdão, ele profetizava para os ossos secos, ele profetizava para os espíritos, para que os ossos secos, ressurgissem, para tirar aquele ossos secos, para tirar a vida daquelas pessoas, como Deus fala depois ali, do sepulcro. Então, isso me mostra, queridos, isso nos mostra que essa pessoa ele era um canal, um canal, um canal de profecias, um canal de bênção, alguém que cuidava de pessoas para que o próprio Deus o levasse para um lugar onde o problema não seria com ele. Muito diferente, por exemplo, de Jó. Jó passou por um vale, todos nós conhecemos, na verdade. Jó passou por um vale enorme. E tudo o que aconteceu não foi com, foi com outras pessoas, mas com os filhos dele. Foi com o dinheiro dele, foi com as terras, com o gado, enfim. Você conhece só. Foi com o próprio corpo dele que adoeceu. Diferente dessa passagem. Jó, ele esteve no vale, e ele saiu do vale. Ezequiel, nesse, nesse, nesse nosso texto aqui, ele foi no, no vale ver problemas de outras pessoas. Ele foi tratar de outras pessoas. Isso nos leva a acreditar que ele era alguém que cuidava, que tinha amor, que cuidava de pessoas. E ele era alguém também que acreditava em Deus. Amém? Tinha fé em Deus. Você pode notar que Deus inicia o texto falando assim, filho do homem porventura viver, viverão estes ossos? Deus começa fazendo uma pergunta para ele, testando a fé. Possivelmente, queridos, se ele não responde da maneira como ele respondeu, ele olha para o Senhor, eu não sei se ele olha a Bíblia não disse, mas ele olha para o Senhor, Deus, tu é quem sabes, tu o sabes. Ele dá essa resposta. Mas, possivelmente, se ele não dá essa resposta, se ela não estivesse na ponta da língua por causa da fé, por causa do acreditar dele, queridos, Talvez nós nem estivéssemos lendo isso aqui hoje. Ou melhor, ou melhor, vou reformular. Talvez se ele não tivesse respondido dessa forma, talvez nós estivéssemos lendo o nome de qualquer pessoa que menos de Ezequiel. Mas ele respondeu com clareza. Quando Deus perguntou, acaso é possível eu fazer isso com esses ossos, eles voltarem à vida? Ele disse, Senhor, tu sabes. Eu confio em ti, eu sei que tu pode. Se ele dissesse assim, hum, não sei, olha... Se fosse nós, né, querido? Será que nós íamos dizer assim, olha, eu sinceramente acredito que não. Ah, o fulano de tal lá, isso, aquilo lá, não, 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 não. Aquilo lá não é mais possível voltar atrás. Aquela situação não tem mais jeito. Aquele, aquela situação que alguma pessoa ou que nós estamos vivendo, não não, 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 não não tem mais jeito. Se a resposta dele fosse essa, querido, provavelmente hoje nós estaríamos aqui sim, lendo essa passagem sim, com outro nome sendo esse personagem, porque Deus não iria levá-lo se ele não cresce, se ele não acreditasse realmente, Deus não ia fazer esse milagre dessa visão, se ele não cresce que Deus era capaz de fazer, porque a palavra do Senhor diz que, se eu e você não clamarmos, até as pedras clamarão, não é verdade? Então Deus provavelmente ia usar outra palavra, outra pessoa, então a fé... Aquilo que ele acreditava, queridos, que Deus era capaz de fazer, levou ele a passar por tudo isso aqui. Isso chama a minha e a sua atenção. Até onde nós estamos, até onde a nossa fé está preparada para passar por um momento desse, para passar pelo vale, para passar por alguém que está no vale. Né? E sinceramente, queridos, Ezequiel não perdeu essa oportunidade. E será que muitas vezes eu e você não estamos perdendo essa oportunidade, né? O senhor tem nos perguntado e nós temos, dito não, 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 aquele lá, aquela lá, ou, ou determinada situação, hum, aquilo ali não tem mais jeito. E Deus vai usar outra pessoa, Deus vai utilizar de outras formas, mas ele vai fazer, ele é poderoso para fazer e ele vai fazer. E Ezequiel tinha essa fé, essa sabedoria. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse nesse texto, é a obediência. A obediência de Ezequiel. Ele diz ali, não sei se você reparou, mas em, em, nas duas vezes que o Senhor manda com que ele profetize, ele diz assim, então profetizei como se me deu ordem. Então, eu fiz aquilo que o Senhor me mandou. Então, eu fiz a vontade de Deus. Então, eu obedeci. Aquilo que Deus queria para a minha vida. Eu não fiz, Deus me mandou fazer de uma forma e eu fiz de outra forma, não. Eu fiz exatamente de acordo com a vontade de Deus. Eu fiz exatamente daquilo que Ele mandou eu falar. Eu falei exatamente da forma que Ele pediu para me falar. E não falei da forma que eu imaginava. Da forma que eu achava que era correto. Ou fiz da, da forma que eu achava correto. E muitas vezes eu e você fizemos e o tiro sai pela culata, na é verdade? Mas ele não, ele fez, ele foi obediente a Deus e fez exatamente da maneira com a qual Deus o recomendou. Ele era alguém que obedecia bem, era uma das características. E, queridos, eu quero dar, para a gente estar tá finalizando, eu quero dar alguns motivos para a minha vida e para a sua vida hoje de nós fazermos exatamente o que ele fez. É Porque, veja bem, a obediência... Se nós voltarmos nesses tópicos que eu, que, eu, que eu trouxe aqui, nós vamos ver que a obediência à palavra do Senhor gerou todos os outros para trás. A obediência a Deus gerou a intimidade, a obediência a Deus gerou o amor ao próximo, a obediência a Deus gerou a fé dele, o acreditar nele, a obediência a Deus gerou, fez com que ele passasse por todas essas situações. Que, se fosse alguém que não obedecesse a Deus, queridos, ele não teria essa intimidade se fosse alguém que não obedecesse a Deus ele não escutaria a palavra do Senhor se ele fosse alguém que não obedecesse à vontade de Deus ele não teria vivido essas situações que estão aqui então queridos, eu quero dar alguns motivos para a minha e para a sua vida, alguns porque nós temos um milhão de motivos para que eu e você sejamos obedientes para que eu e você façamos a vontade do nosso Deus é a primeira delas, se o pessoal puder projetar para mim aqui, está lá em Mateus 7, 21. Mateus 7:21. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade, aquele que obedece ao meu Pai, que está no céu. Claramente, queridos, se Ezequiel falasse aquilo que ele, Senhor, sem, aquilo que ele imaginava, quando ele fosse dizer Senhor, Senhor, ele não estaria fazendo aquilo a qual Deus tinha mandado ele fazer? A Bíblia fala claramente sobre isso, nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Outro dia eu vi um cara num podcast muito engraçado, dele diz assim, é, mas Senhor, em teu nome eu preguei o evangelho, e senhor, em teu nome eu abri um canal no YouTube, em teu nome eu fiz tudo isso, e o Senhor vai dizer para ele, ele me encantou eu nem te conheço, eu nem conheço você, então assim queridos, Existem muitas pessoas, muitas, claro, muitas pessoas hoje aí fora falando obedientemente o que a palavra do Senhor fa fala, o que Deus recomenda. Mas existem também muitas pessoas fazendo a coisa à sua maneira e fazendo em nome do Senhor. Então, isso tem que ficar no meu e no seu coração. Nós precisamos fazer a vontade dEle. Nós precisamos obedecer a vontade dEle. E está aqui, ó. E a vontade dEle, queridos, é a palavra dEle simples assim, tudo aquilo que sai fora disso aqui não é a vontade de nosso Deus é a vontade minha, é a vontade sua é a vontade de qualquer um, tudo aquilo que sai fora da palavra do Senhor, mas não é a vontade de Deus, então a obediência à vontade de Deus queridos, faz com que o dia que nós chegarmos na presença dele, e um dia nós vamos chegar na presença dele, ele não fala exatamente essas palavras aqui para a minha vida e para a sua vida, amém queridos João 6,37 João 6, 37 diz assim. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Jesus está falando aqui, queridos. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Muitas vezes, queridos, eu e você fizemos a nossa vontade. Falamos há pouco. Fernando, acho que falou alguma coisa a respeito disso aqui na frente há pouco. Muitas vezes nós fizemos a nossa vontade. E o próprio Deus, o próprio Jesus, quando Ele esteve aqui, quando Ele encarnou, quando Ele esteve na Terra, o próprio Deus veio para fazer a vontade do Pai. O próprio Deus, queridos. O próprio Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, olha só, que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca mas que eu ressuscite no último dia, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o filho e crê nele tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus veio fazer a vontade do Pai. Eu e você precisamos fazer também, assim como Jesus a vontade do Pai. Eu e você precisamos obedecer à vontade do Pai. Romanos 8, 28, ótimo isso aqui, e ótimo isso aqui cabe também para os dias de hoje, não para só quando nós formos ter com o Senhor, não ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Tem outra tradução que fala assim. Daqueles que fazem a vontade de Deus. Todas as coisas cooperam, queridos. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas contribuem juntamente. São duas tradições diferentes, mas que dizem a mesma coisa. E João 9,31, para nós finalizarmos. Ora... Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Engrossou o caldo aqui, né? Como é diz o deslucão? Botaram uma aqui, né? Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a vontade dele, ele o ouve. Alguém que faz a vontade dele, ele o ouve. Alguém que obedece a vontade dele, ele o ouve. Do contrário, ele... Não escuta. Outra palavra diz que assim que Deus tem o rosto de lado para as pessoas que praticam males, para pessoas que não obedecem à vontade de Deus. Queridos, então, se eu e você queremos, de alguma forma, queridos, viver algo parecido com aquilo que Ezequiel viveu, algo parecido com aquilo que Ezequiel é, vivenciou na presença do Deus, queridos, eu, eu diria que nós precisamos começar pela obediência à vontade de Deus. Pela obediência, não pela nossa vontade, mas pela obediência à vontade e à palavra de nosso Deus. Nós queremos agradar a Deus, nós queremos ser escutados por Deus, nós queremos ser ferramentas de Deus, ter uma vida plena aqui nesse lugar, com toda certeza, nós queremos ter uma vida boa nesse lugar, com toda certeza, mas nós queremos também entrar no reino dos céus. Nós queremos um dia ressuscitar com ele. Nós queremos tudo isso para as nossas vidas. Eu creio que você, assim como eu, quer tudo isso para a sua vida. Mas nós precisamos iniciar, queridos. Iniciar. Se ainda não fizemos, né, querido? Eu creio que todos nós aqui já o fizemos. Já iniciamos, já startamos isso aí. Já estamos correndo essa carreira aí. Mas nós precisamos fazer à vontade do nosso Deus. Amém?